0: music Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft. Pour cet épisode 220, j'ai avec moi Richard. Salut Richard
1: Bonjour Toujours en forme Oui, ça va, oui. Malgré les annonces actuelles, mais sinon ça va.
0: On va dire qu'on laisse ça de côté pour l'instant ouais. et qu'on va se concentrer sur quelque chose de futile, l'actualité Microsoft à côté de toi, Richard, ou à côté, ou peut-être un peu plus, beaucoup plus au nord, nous avons Florian, qui n'est pas dans sa voiture aujourd'hui. Ça il change. Qu on allait faire un épisode en mobilité. Non, tu es à l'hôtel. Oui, Florian. je suis
2: arrivé à l'hôtel juste, juste à temps pour l'épisode. Ça commence, c'est mieux. D'ailleurs, vous savez que maintenant, il y a des stats Google. Et il m'a dit que ce mois-ci, j'ai passé 109 heures dans un hôtel. C'est quand même pas mal. D'accord. <rire>
0: Pour cet épisode 220, on va vous faire le petit tour d'actualité de la quinzaine qui vient de se terminer côté Microsoft. Et je vous propose d'attaquer sans plus tarder avec des petites nouvelles de Windows 11. Alors on va commencer avec une info, Florian. Euh, J'ai pensé à toi quand je l'ai lu c'est l'arrivée d'une barre des tâches pour tablette sur Windows 11. Donc, une barre des tâches, enfin, en tout cas, un fonctionnement qui est pensé pour le tactile. Toi qui reprochais à Microsoft d'avoir oublié le tactile depuis, depuis qu'ils ont quitté Windows 8, en réalité. Ouais. Alors, toi, tu as pu la tester Oui. Tu l'as testé sur quoi comme machine Sur euh, mon... surface pro
2: Non, sur le. Je nom du PC. Le Dell qui ressemble à un Yoga, là, celui qui se retourne. Je ne sais plus comment il s'appelle, mon Dell. Mais...
0: D'accord. Et donc, quand il se retourne, ton Dell, c'est le XPS 13 euh,
2: Non, c'est pas le XPS 13, mais c est... C est pas... je ne sais plus quel nom que ça a, Il y en a 50 000 maintenant, nos jours, mais c'est un, <rire> un similaire.
0: D'accord. Donc, quand tu le retournes, le clavier est déconnecté et n'est plus pris en compte.
2: Voilà, c'est ça. Et donc, automatiquement, la voilà. barre des tâches, elle se. Elle se réduit, elle devient une toute petite barre d'étage, une toute petite barre d'étage euh, qui, qui fait une toute petite ligne en fait en bas. Euh...
0: Alors ça, c'est le premier mode. Mm -hmm. Donc tu as une barre d'étage qui est complètement réduite, donc qui est quand même assez difficile d'accès aux doigts, mais qui permet d'avoir plus d'écran. Oui, mais tu peux la
2: slider vers le haut pour la sortir.
0: Voilà, tout à fait. Mais c'est ce que je voulais que tu me dises, qu'elle a un deuxième mode qui est peut-être plus pratique pour le tactile. Alors Florian, tu nous décris ça. Comment tu fais pour la slider bah tu, tu
2: tu mets ton doigt dans l'écran, tu montes et tu montes et tu ramènes. En fait, c'est exactement comme si vous vous rappelez de la barre des charmes de, de, de Windows 8, ça marche exactement de la même façon que ça marchait à l'époque. Tu l'as amené depuis l'extérieur de ton de, 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 écran, depuis de l'écran et tu le fais l'amener. C'est exactement la même chose. Donc euh, on va, on, va on, 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 on 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 rentre dans l'écran avec son doigt et donc on amène la, on monte la barre des tâches et euh, bon. C'est okay. assez évident, c'est la même chose qu'on fait pour le centre de notification. Bon, tout ça, c'est naturel au final. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que vu que ça vient du bas, moi je tiens mon PC par les côtés et je trouve que c'est pas. Euh... Ben, je me suis dit que j'aimerais bien la déplacer à gauche ou tu vois, à droite, euh... même si je sais que c'est. D'avoir le
0: choix de positionner ta barre d'étage. Ben, oui.
2: Même si je sais qu'à droite, il y a déjà le centre de notification, et tu sais, vu qu'elle est en dessous, je me dis, c'est pas. Tu tiens, en as, tu tiens ta, 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 ta machine de droite à gauche et c'est pas le plus. Euh... Je trouve que ce n'est pas le plus simple d'arriver pa par en dessous, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mmh, je comprends ton idée.
0: Oui, oui, je comprends. En fait, il faudrait que tu tiennes ta, main, ta tablette, par exemple, main gauche, et qu'avec ta main droite, avec ton pouce main droite, tu ailles lever le, 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 mais, la barre d'étage. Mais
2: justement, je faisais le lien avec la barre des charmes de Windows 8, parce que la barre des charmes, c'était un peu l'équivalent de... La barre d'étage disparaissait complètement, et été remplacée par ça sur Windows 8. Et elle était bien, bien à droite, elle était à droite, et ça, je trouvais ça très très pratique quand tu tenais ta. Oups, non, j'ai un, un PC. Je j'ai un PC. Je PC parce que je lâche. Euh, j'ai un petit PC fixe, bah. euh, et quand tu tenais ta tablette des deux mains, bah, tu pouvais vraiment. C'était assez naturel. Et là, euh, oui. là, là, c'est pas, c'est pas compliqué à utiliser. Mais je me dis que je préférais que ce soit à droite. Bon après voilà quoi. Ça reviendra peut-être.
0: Oui, oui, oui. Euh, Richard, je te vois bidouiller sur ta machine, tu es en train d'essayer
1: bah, J'essaye de le faire fonctionner, mais ça marche pas. Donc, il, faut, euh, pas il... il
2: faut vraiment un PC où tu as le clavier des sinon il s'activera pas par défaut Une surface, le par français. exemple, une
0: surface pro. Ah oui, bah, j'ai vu surface. Clavier.
1: Mais tu ouais, la sur... dernière version d'Installer Oui, oui bah, là, il est en train d'installer la tout, toute dernière version là, qui, est, qui est parue il y a quelques heures. Là, mais, euh, alors peut-être que c'est. En, en, en dev En euh, dev je sais plus en je suis. Non, je crois que c'est celle où il
2: y a le plus de mise à jour possible. Ouais, en dev, ouais, d'accord. Bon, bon, normalement, ouais. normalement, c'est celle de 2-3 de, de jours qui est sortie. Après, bon. à voir. Bon. Ouais.
0: Normalement, il n'y a pas de A-B testing dessus là.
2: Je ne crois pas, écoute, j'en sais rien, mais je crois pas.
0: Il y a ce petit côté, euh, on retourne à prendre en compte les utilisateurs tactiles. Bon, ça peut être sympa.
2: Par contre, euh, gros Warning, ils ont refait la barre le code de barre des tâches. Ils ont fait évoluer énormément le code de barre des tâches pour ça. Et c'est euh, Ils annoncent déjà sur le sur le blog post que par exemple tu fais un clic droit sur la barre des tâches tu peux planter très régulièrement. Euh, et moi j'ai envie de te dire que euh, elle plante euh, euh, 3-4 fois par heure ma barre des tâches. Donc euh, ah oui. je, je m'en fiche, hein. c'est le le con, c'est le but, de, de but du truc. Moi j'aime bien qu'ils nous envoient des trucs à tester, pas fini Mais bon, euh, allez pas vous amuser, j'ai envie de dire aux, aux auditeurs de pas ben de. Voilà quoi, c'est pas euh, c'est pas utilisable encore, on va dire. C'est un concept, enfin, pour l'instant c'est une, une bêta. C'est vraiment une bêta.
0: Oui, oui. Bah, là on est quand même sur le canal des oui, c'est le but, le but donc, hein, mais bon je euh, le dis quand tous même. ceux qui l'utilisent le savent ouais non mais ils ce sont censés versions... le savoir mais sur
2: Reddit il y a des gens qui râlent mmh. oh, ouais. ça marche super mal <rire> enfin, voilà quoi c'est bon, classique Et oui mais
0: c'est normal oui. enfin, ils sont là pour ça hein. mmh.
1: ouais il y, y a un temps où justement les insiders ils avaient pas beaucoup de nouveautés et il fallait véritablement bah oui. attendre la version finale pour euh, donc, euh, faut savoir ce qu'on veut quoi. Oui, les gens râlent quoi qu'il arrive, de toute façon, mais c'est pas les mêmes gens je pense <rire> oui,
2: Non, il y a roulement. Voilà,
0: <rire> voilà c'est ça, tout le monde râle, mais à, le tour, à tour de rôle. Ok, euh, on va enchaîner avec des nouveautés qui sont arrivées sur Windows 11, mais plus en version grand public cette fois-ci. Bon, des nouveautés dont on avait déjà parlé, hein. principalement, on a alors uniquement pour les états unis actuellement, l'arrivée des applications Android grâce à l'Amazon Play Store. Euh, voilà, bon, on a parlé de l'intérêt qui peut être quand même assez limité de faire tourner nos applications Android sur un PC. Bon, moi je préférerais encore les streamer comme on pourrait faire avec euh, Your Phone... Euh ça m'intéresserait plus à la rigueur. Oui, oui, Comme ça, je récupère, je conserve mes paramétrages euh, du smartphone.
2: Ouais, c'est vrai. Après, t'as pas toujours. Euh, il faut bien voir que le stream déjà, c'est juste pour Samsung parce qu'ils ont été obligés d'ajouter un truc customisé dedans. Donc euh, oui,
0: je sais, je sais. Voilà. j'aimerais bien que ça arrive pour tout le monde sur Android.
2: Également, même moi, j'ai un, un, Galaxy S20 euh, et euh, bah c'est pas. Euh, la vidéo, quand vous regardez la vidéo de la démo là où c'est super où c'est magnifique, qu'il lance le streaming de l'application de ça. En réalité, c'est pas du tout aussi euh, aussi fluide que ça. Hein. C'est, euh, tu sens que t'es pas sur ta machine. Hein. Tu sens que t'es pas en ouais. es, et et même régulièrement, tu sais, quand tu lances une application, par exemple la première fois, quand la, la première fois que tu lances l'application, tu te dis bah, va sur ton téléphone, autoriser le streaming, tu vois, à chaque fois. Et ça, ça, ça ouais, c'est pénible bah, ouais. ça. Et ça, bon, ça. Après, une fois que tu l'as fait, c'est bon pour une heure ou une heure ou deux, mais au bout de deux heures, tu recommences. Et c'est pas du tout. Euh, et je trouve que, ben, il, il donne, Quand tu vois la, les vidéos de présentation, ça donne l'impression que c'est un truc euh, qui donne l'impression que c'est du natif. En réalité, quand même, hein, tu sens que es, tu sens que es pas dessus. Hein. Quand je compare au système Android, les applications de ce système Android, c'est pas du natif non plus, mais c'est beaucoup plus proche du natif que le stream. Clairement, euh, c'est même mmh. pas comparable.
1: Alors, il y a, et, et moi j'ai aussi un, un problème parce que je suis comme toi, j'ai un, un S20, Samsung S20. Euh, j'ai de, de temps en temps j'ai des problèmes avec le, la saisie clavier. Ouais. C'est-à-dire que tu, 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 commences, tu, tu commences à taper ton texte, par exemple sur Messenger ou ce genre de choses ouais. et ben bah, il te, il te, tu tapes une première lettre et hop le clavier il disparaît, il réapparaît et donc euh, tu sais pas ce qui se passe, il faut retaper, -re etc. Donc c'est très pénible, c'est complètement inutilisable. Donc ouais. le clavier est inutilisable. Et en comparaison, il y a, il y a Samsung qui a l'application la, Dext qui, qui, elle, permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus fluide et qui est beaucoup plus efficace. Et notamment, euh, il y a une chose que, que j'attendrais avec euh, Your Phone qui est, euh, bah, par exemple, euh, j'ai l'application Podcast Addict pour écouter les podcasts sur mon téléphone. Mmh. Bah, euh, J'aimerais bien, euh, par exemple, euh, bah, utiliser les haut-parleurs de mon PC pour écouter les podcasts. Bien sûr. Tu peux le faire avec desk, mais tu peux pas le faire avec your phone.
2: Et mais, mais ça, c'est bête.
1: Tout, quand même, juste pour comparer
2: ce qui est comparable, your phone est en sans fil, desk que tu es branché avec ton USB. Euh, pas forcément.
1: Maintenant, desk ah bon je le fait aussi en, en, en Wi-Fi depuis pas longtemps. D'accord, hein. d'accord, je ne savais pas ça. Je
2: peux rajouter un petit oui truc c'est que il est très, même si officiellement Microsoft ne le supporte pas parce qu'ils n'ont pas le droit, il est très facile d'ajouter le Play Store. Il y a un script que tu, tu cliques dessus et 10 secondes après, tu as le Play Store qui est installé sous Windows 11. Donc, ce n'est pas vraiment restreint au, 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 à l'Amazon Store. En réalité, évidemment, Microsoft ne peut pas le mettre par défaut parce qu'ils n'ont pas le droit, ça appartient à Google. Mais euh, bon, euh, en, en 10 secondes, c'est ajouté si tu veux le faire. Donc, pas vraiment un, quand même, ça, ça ouvre beaucoup plus de possibilités.
0: Ce petit script, tu, tu me le donnes et je le mets sur le billet de Lifetime, ouais, par exemple. Ouais. D'accord, donc je compte sur toi. Oui. Bon, donc je vous disais euh, moins sérieusement, l'heure revient sur tous vos écrans. Vous saviez qu'avec Windows 11, la première version, l'heure avait disparu des écrans non principaux. Euh, vous avez également l'icône widget qui change. Là, Florian, j'ai pensé à toi pour prendre une icône météo. Voilà, la petite icône widget euh, en bas à gauche.
2: Maintenant, ça te met même le, le, la température, j'ai vu. Avant, ouais. ça ne me le mettait pas, moi. Je
1: sais pas si c'est nouveau ou pas, mais... T'as as, as, l'icône de la météo, puis la, puis la description et le mais tais-toi, toi, toi. Et, et la température qui apparaît. Par
2: contre, là-dessus, j'ai une petite remarque euh, un peu négative, c'est qu'évidemment, bon, moi, comme vous voyez, en ce moment, pour le boulot, je bouge beaucoup. La, mé la, le, la météo, donc, elle me met toujours une météo d'un endroit qui n'a rien à voir avec l'endroit où je suis. Mais parfois, je suis à 600 km, quoi. Et j'ai demandé, euh, demandé à Microsoft, <rire> et Jen, euh, MSFT, sur la même, m'a répondu sur un Twitter en privé, en me disant que c'est parce que... Euh, la, la, la barre des tâches utilise, enfin le truc dans la barre des tâches utilise la localisation de l'IP. Et donc souvent c'est complètement à la ramasse. Ouais. Tandis que l'application météo utilise le GPS, l'application météo de Windows utilise le GPS du PC qui est beaucoup plus précis. Alors je lui ai demandé pourquoi dans ce cas-là ils font pas la même chose. Et elle a dit bah c'est une bonne remarque, elle va le passer à l'équipe concernée. Mais, mais c'est vrai que c'est un peu et tu sais, la localisation par IP, je trouve ça un peu bête parce que c'est pas souvent, enfin, euh, je pense que c'est pas souvent super super précis. C'est une drôle d'idée, j'ai l'impression, mais bon, pourquoi pas. À voir pour. Ça <rire> bizarre.
0: Ça me semble un petit peu archaïque comme manière de faire. Il doit y avoir une re... Je pense qu'ils voulaient
2: pas demander la, la... parce que l'application Météo elle est obligée de te demander ta de ton autorisation. Je pense que là, ils voulaient, comme oui, c'est la barre d'adresse, ils voulaient pas avoir un pop-up quand tu ouvres Windows qui te demande ta, ta, jeu, ta précision, ta, ta location précise, pardon. Je pense qu'il voulait faire un truc qui marche pour tout le monde sans rien, mais au final, il fera un truc beaucoup moins pressif.
0: Ouais. Ce qui n'est pas forcément plus pratique non. au final. Euh, à côté de ça, on a deux applications qui arrivent c'est le bloc-note nouvelle version avec le mode sombre et le nouveau Media Player. Alors, est-ce que vous, vous
2: avez pu les tester Oui, on en a parlé au dernier épisode. Des retours Je, Moi, j'aime beaucoup le nouveau bloc notes même si tu sens, le, tu sens que tu as quand même un. C'est plus dans un bloc-note, hein, qu'il est un peu lourd en dessous. Euh, c'est pas, pas grave. Mais. Avant, c'était instantané. Maintenant, je sens le quart de seconde. C'est rien. Hein. C'est rien, mais je le sens. Vous voyez ce que je veux dire quand j'ouvre un point texte J'ai tellement l'habitude du vieux oui. blog note qu'on a depuis 20 ans, que, qui était vraiment instantané, que je sens la différence. Bon, après, c'est pas grand-chose. Hein. Mais, mais okay. voilà. Et, et au final, c'est peut-être pas plus mal d'avoir un truc plus moderne. Euh, par contre, le Media Player, j'en avais parlé la dernière fois, pour moi, il est complètement buggé. Il n'arrive même pas oui. à trouver les musiques, il sait rien faire, et il est tout pété. Mais bon, bon j'espère qu'ils vont réparer ça un jour. C'est dommage d'avoir investi en prod sans, sans l'avoir réparé. Mais je crois qu'il n'y a plus grand monde qui teste, qui teste beaucoup de choses chez Microsoft, malheureusement. Euh...
0: Mais non, les insiders qui sont là pour ça ouais. Bon, On va continuer sur quelques nouveautés qui sont arrivées sur les dernières builds Windows 11 pour les Insiders, des choses qui sont quand même plus sympas. On a les dossiers d'app dans le menu démarrer qui arrivent à la manière de ce que l'on a dans Android ou ce que l'on avait à l'époque sur Windows Phone. Quand on fait glisser une application dans une autre, ça vous crée un dossier d'application. Vous avez aussi la possibilité maintenant d'utiliser le nouveau mode « Ne pas déranger » qui est gérable depuis le volet des notifications. Et bien sûr, il y a le mode de concentration qui est également de la partie, donc en version améliorée par rapport à ce qui existait actuellement. Si vous voulez intervenir, vous faites signe, les gars. Sinon, je continue à dérouler les, les, les infos. Quand même,
2: moi, je trouve quand même ça beaucoup mieux parce que... le. Le, le ne pas déranger qui était avec focus, assist euh, je sais pas, moi, en français tu viens de le dire j'ai oublié le nom là le... ah, assistant euh, de concentration les deux ensemble c'était un peu bizarre mmh. parce que finalement c'est pas, pas le même but il y en a un c'était vraiment quand tu voulais pas avoir de notification et l'autre c'était quand tu veux travailler et ils avaient combiné ça en un seul truc et au final c'était pas clair et je trouve que c'est mieux d'avoir remis un ne pas déranger euh, normal au final
1: on est d'accord sachant que le regroupement des applications il euh, n'y a pas le, le même principe qu'on avait avant c'est à dire d'avoir une sorte de nom qui indique euh, bah, ici je regroupe tout par exemple sur la, euh, tout, tout Office, toutes les applications Office euh, euh, ou genre de choses c'est vraiment juste un petit, un petit carré avec les, zico, les petites icônes à l'intérieur
0: oui mais t'as pas de nom même en survolant t'as pas de nom
1: euh, bah, je suis en tactile donc je peux pas te dire ah oui <rire> oh, zut alors, comment ça marche, tout de là On en met okay. un sur l'autre.
0: Voilà. Donc, et, là.
2: Okay. et on peut pas nommer Et, voilà. et on ne peut rien faire. Non. Tu as tout à fait raison. D'accord. Ah, depuis quand j'aurais tort
0: Voilà. Donc là, <rire> Florian on vient de nous faire une démo en direct. Il vient de glisser Word sur l'icône Excel. Donc on se retrouve avec un petit carré qui reprend les icônes en miniature de Word et d'Excel. Mais il n'y a aucune action possible à la rigueur tu dois pouvoir dégrouper tes bah applications en tirant Word par exemple en dehors bon, du, du ouais, euh, voilà ouais. exactement mais sinon vous ne pouvez pas donner de nom de groupe ouais. c'est un petit peu dommage
2: bah oui, bah oui c'est bon. un peu
0: c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel
1: de... ouais. ouais. que ça permet de mieux ranger ses affaires et
2: donc tout ce qui est focus assist maintenant c'est là tu vois. Et maintenant ils l'ont mis directement ici dans la dans la barre d'étage, tu as Focus Assist qui est directement intégré là. Donc, si tu veux prendre du temps pour travailler et pour avoir une notification, tu peux envoyer ça directement depuis, ton, depuis la...
0: Donc, vous avez un bloc qui vous redonne la date. Vous avez le bouton Focus et vous pouvez choisir le nombre de minutes. Alors, c'est des paliers de combien D'un quart d'heure, à chaque fois C'est par 15
1: minutes, oui. C'est par... Euh... Ouais, la traduction de Focus, c'est mise au point. Ah ouais, ils ont foiré quelque chose. C'est un peu c'est classique. Ouais,
2: ils ont raté quelque chose. C'est bing, hein, malheureusement. Il est bête, hein, si tu
1: veux...
0: Il ouais, y a des fois, il peut faire des belles traductions. Là, il s'est complètement raté. Il n'a pas compris le ah thème. Non, ça arrive. Bon, allez, on va continuer. Euh, la gestion du multi-fenêtre s'améliore. Donc, il y a une stab-bar qui apparaît en haut de l'écran pour que vous puissiez choisir comment vont apparaître vos applications. Ah ça, c'est magnifique, ça. Donc, ça euh, ce qu'il y avait en version améliorée, c'est ce qu'il y a en version améliorée de ce qu'il y avait déjà.
2: Ouais, et, et moi, ce que j'aime bien, c'est que... La, si, vous regardez, si vous avez la vidéo, regardez, la, 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 la fenêtre se transforme. Je ne sais pas si on voit avec le stream, mais je trouve ça super bien. Elle, se, elle, elle change de forme. C'est vraiment une petite animation, c'est pas, oui, euh, oui. c'est bah plein de petits trucs comme ça qu'ils ont jeté également dans la version du Dot 11 qui rendent l'OS plus joli. Et c'est pareil, il euh, y a plein de nouvelles animations qui rendent ça plus naturel et c'est. Ils essayent vraiment de rendre ça cohérent, joli, bien. Moi, moi j'aime bien. Ils avancent, ils avancent bien.
0: Alors, pour ceux qui écoutent en podcast, il euh, faut imaginer que lorsque vous allez cliquer sur euh, le, le, le bandeau, j'ai mangé le nom, le bandeau de, de l'application... On ne clique on... pas
2: dessus, hein, on amène sa fenêtre dessus. On poste sa fenêtre, on glisse sa fenêtre. Oui, dans mais tu, tu
0: cliques et tu laisses cliquer et tu vas amener vers le
2: haut de l'écran et là, oui, euh, tu
0: as l'organiseur de, de fenêtre qui apparaît. Oui. Voilà, la barre de titre. Merci Florian. Donc, vous amenez cette barre de titre jusqu'en haut. Et vous allez pouvoir la glisser sur euh, une des parties euh, qu'on vous propose. Et vous voyez en, en version floutée la zone où va se déposer l'application si vous relâchez votre clic euh, gauche. Voilà. C'est ce que vous aviez quand vous étiez sur le bouton « Mettre en plein écran si ». Si vous laissiez votre souris sur le bouton « Mettre en plein écran », vous aviez euh, déjà cette euh, possibilité qui existait.
1: Et, et je peux vous dire qu'en en, en tactile, ça prend encore plus de son sens mais la sûrement. La, la c est... C est ça sera la sûrement, la sera la sûrement la beaucoup plus fichette. simple en tactile. Ouais, c'est quand
0: même. Donc ça, c'est une belle petite euh, mise à jour qui arrive. Le gestionnaire des tâches qui a une nouvelle version avec le thème sombre. Bon, ça, on en a parlé, je crois, il y a 15 jours. Et euh, peut-être des nouvelles gestures pour Windows 11. Donc, on peut désormais glisser depuis le bas de l'écran pour faire apparaître l'écran démarré. On peut glisser à l'intérieur du menu démarrer pour faire défiler les pages. On peut glisser depuis en bas à droite pour faire apparaître les paramètres rapides. Et on peut enfin glisser depuis la droite pour dévoiler le panneau de notification. Donc ça, c'est les gestures dont tu parlais tout à l'heure, Florian. Oui.
2: Et par contre, quelque chose qui est très intéressant, c'est que maintenant... si, Oups, j'ouvre les trucs sans vouloir maintenant avec mes gestures. Euh, ce qui est intéressant, c'est ce qu'avant, vous voyez... Lorsqu'on ouvrait le centre de notification comme ça vers la... ce que je viens de faire sur mon PC, donc euh, depuis la droite, depuis la droite, et ben on refaisait depuis la droite pour le fermer. Ben maintenant, ce n'est plus le cas. Il faut, il faut le faire depuis, depuis l'intérieur, depuis la gauche, vers l'extérieur pour le renvoyer. Vous voyez ce que je veux dire
0: Donc, tu as un vrai geste. Ouais, tu as, as le geste pour l'amener de l'extérieur vers l'intérieur pour le faire apparaître. Et dans
2: l'autre sens pour ouais. l'envoyer le, dehors. Et ça, ça me trouble énormément parce que de, depuis, oui, mais depuis Windows 8, c'était le même geste pour les deux. Et j'ai du mal à perdre ouais. le, le, le technique en fait. Mais bon, c'est pas grave, ça, ça viendra. Mais c'est plus logique, hein. c'est vrai que c'est plus logique. Mais, 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 mais par oui. contre, tu
0: vois... Tu le rentres pour le faire apparaître oui. et, et tu l'envoies dehors contre, pour le faire par contre, pour la
2: barre des tâches, euh, le, cette fois, c'est dans les deux sens pour l'envoyer. Enfin, il faut toujours le... le ils, ont, ils ont fait l'inverse, pour la barre, de, la barre des tâches, la nouvelle barre des tâches. C'est le même geste pour l'envoyer et le sortir. Donc, euh, bon, je crois qu'il rend ça cohérent à un peu près, sur le long terme.
0: Oui, il faudrait choisir si, tout voilà. le temps, soit le, mode, le geste naturel oui. ou bien bah, si... euh, le temps la même là, tu,
2: tu, Pour ceux qui ont la visio, euh, je ne sais pas si vous voyez encore mon écran, mais j'ai montré la nouvelle barre d'étage quand je suis passé en mode tactile, j'ai enlevé le clavier, Là, là ce qui se passe. Hop, voilà une petite barre d'étage en bas. Et voilà. Mmh. Donc, tu...
0: Et une petite info là que je n'ai pas dite, que j'avais pas notée, mais c'est que vous avez le, le bouton d'utilisation du micro, enfin un bouton une icône d'utilisation du micro qui apparaît dans la barre d'étage pour vous signaler qu'il y a une application qui utilise le micro.
2: Ça fait quelques voilà. semaines ça, mais... mais oui.
0: Oui, 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 mais on n'en avait pas parlé encore jusque-là. Là, bon. Là j'y pense parce que je le vois sur ton écran. Oui. Voilà, bon, petite information. Allez, on continue avec des mises à jour qui devraient être... Plus fréquente sur windows 11 alors ça on en a quand même parlé on a vu que microsoft avait coupé certains de ses process en plusieurs sous-process comme par exemple la barre des tâches le gestionnaire des tâches ce genre de, de choses euh, mais on a aussi l'utilisation du store qui peut permettre de faire des mises à jour donc on peut imaginer que les mises à jour vont être plus fréquentes plus régulières en tout cas pour des petits ajouts ou des, des mises à jour de fonctionnalités particulières et on ne serait pas obligé d'attendre les mises à jour majeures comme c'est actuellement le cas pour les, ben les mises à jour d'importance
2: Oui, on en avait parlé aussi rapidement la dernière fois je crois
0: En fait ça fait depuis Windows 11 que Microsoft a changé sa manière de gérer les, les mises à jour sur ses OS
1: Bien sûr D'ailleurs, concernant, oui. concernant les mises à jour, je saute dans le conducteur tout à fait à la fin. Là. Ils sont en train de, de, de mettre en place un système de, pour déterminer à quel moment est le plus opportun au niveau, au niveau consommation électrique pour télécharger les mises à jour. C'est-à-dire que si votre ordinateur est connecté et a accès à des informations de consommation électrique, donc il y a un certain nombre de sites qui fournissent ce type d'informations, ils verront que bah, c'est plus judicieux d'attendre telle, telle heure ou telle heure pour télécharger et donc euh, avoir une consommation électrique un petit peu plus importante parce que vous faites un téléchargement pour le Windows Update. Quoi. Donc on aura des mises à jour qui sont plus green.
0: Ouais, alors en France, je ne sais pas si ça aura vraiment un impact avec l'énergie nucléaire s'il si y a vraiment un moment où c'est plus intéressant, hein, si c'est plus green de télécharger qu'à d'autres si ça peut être efficace quelque part, tant mieux. Ouais. Mais je, je suis un peu sceptique quant à cette option. J'aimerais bien la voir en détail et mieux la comprendre. Mais bon, euh, Richard, tu avais pris la parole, c'est très bien. Est-ce que tu nous parlerais un petit peu de stickers qu'on pourrait retrouver sur le bureau
1: Oui, alors c'est une information tout aussi importante que le thème Dark pour le BlockNote. <rire> oui. Oh, <Ouais>. euh... <rire> euh, je suis d'accord avec Richard là, sur ce On rajouter des petits. <rire> De, rajouter, de pouvoir rajouter des petits, des petits widgets euh, sur, son, sur son bureau c'est à dire que jusqu'à présent on pouvait personnaliser uniquement le, le fond d'écran donc mettre une, une jolie image et là on a la possibilité de rajouter des petits stickers donc euh, c'est pas indispensable hein, mais euh, des, des, petites, des petites images amusantes au sein de, de, de son ordinateur sur son bureau comme ça qu'ils qu pourront se balader un petit peu de partout quoi.
0: alors donc. ils sont dynamiques ces stickers pas du tout D'accord, une... ils sont statiques. C'est toi qui les choisis, tu les poses. C'est toi qui les choisis. C est, c
1: est, imagine un, un sticker, ça fait une, 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 comme comme tu mets sur ton frigo, par exemple, là, les, les magnets. Là, bah, tu prends ton magnet, ouais. et tu le mets sur ton on, sur ton écran. Tu positionnes où, où tu as envie. Tu mets la dimension que tu veux. Et puis et puis voilà. Après, tu as toujours tes stickers qui sont là et donc ils vont, vont cacher tous les tous les tous les fichiers que tu as sur ton <rire> sur
2: ton bureau. Bah, c'est exactement oui. ça en fait. Apparemment ils veulent que... y a, y a des... Je disais qu'il y a des gens qui disaient que c'était pour ça, c'était parce qu'il y a trop de... Les gens, ils mettent plein de stickers sur un PC et disaient comme ça, ils peuvent les mettre virtuellement plutôt que de façon réelle. Ouais,
1: c'est drôle. Ouais.
0: Alors,
2: est-ce que les
0: stickers, tu ne peux les mettre, les choisir que dans une liste qui est proposée par Microsoft ou est-ce que tu peux mettre n'importe quelle image
1: Je ne sais pas, mais les stickers, c'est... Bon, ouais, je pense que pour l'instant, ça va être des... Euh, comme les émoticônes, et uniquement ceux qui ont décidé. Et puis... je, je, je pense aussi, parce ouais. qu'en plus, si les gens peuvent mettre n'importe quoi
2: après, euh, bon, euh, voilà, ça finirait, ça finirait quand même. Et puis, chose. Ouais, euh, mais sur un
1: euh, fond euh, d'écran, tu peux bien mettre n'importe quoi. C'est vrai, est vrai vu comme ça. Ouais. Et après, est-ce que ce sera, synchro ce sera synchronisé ou pas
0: Ouais, mais si je suis un éditeur de stickers ou que je sais faire des images façon stickers, après je me fais mon image, je la détour et je laisse du, du transparent autour, je mets mon image en PNG, je m'amuse à faire une incrustation sur mon fond d'écran et c'est réglé, j'ai le même effet. Ça sera plus long, un peu plus barbu, mais si j'ai envie de mettre n'importe quoi façon sticker, c'est déjà gérable. Oui,
2: mais là, ça, tu peux changer ton d'écran, ça garde tes stickers.
0: Ouais. Oui, oui, je comprends bien, je comprends bien, mais après, avec un système de calque, ça le fait aussi. Hein. Oui, bien sûr. <rire> Bon, allez, hop, ça c'est juste pour ma mauvaise foi, et on va passer à la partie Microsoft. Pour la partie Microsoft, euh, je voulais revenir un petit peu sur les, les applis Android sur Windows 11, là dans la nouvelle version de Windows 11, euh, où les restrictions techniques sont quand même, je trouve, hyper drastiques. Alors, euh, Microsoft demande quand même que vous ayez un CPU soit Intel de 8ème génération ou bien un Ryzen 3000 ou plus quand même, ou bien un Snapdragon de catégorie 8C. Donc les 800 et quelques, donc des, des processeurs quand même qui ont de la patate. Il faudrait que vous ayez 8Go de RAM et même 16Go sont recommandés. Et il faut que vous ayez obligatoirement un, un SSD connecté soit en SATA 3, soit NVMe. Donc on se place quand même dans des configurations un petit peu euh, haut de gamme. Et tout ça pour faire tourner des applis Android en fenêtre et seulement aux USA.
2: Je dis ça, euh, ça marche sur la surface Pro 4, Alors, ça m'étonnerait qu'elle ait tout ça. Donc je ne sais pas si c'est bidon leur expliquer. Bah, c'est ce mais... ouais, J'ai l'impression que c'est ce qu'ils écrivent, euh, écrivent pour ne pas se chercher et, et comme ça, si ça marche pas sur un PC moins, moins puissant, bah, tant pis pour toi. Quoi. Parce que ça se lance sur la surface Pro 4, hein, Donc ça m'étonnerait qu'elle ait tout ça. Je sais plus ce qu'elle a sur Pro 4
0: Non, le, la Surface Pro 4 est toute façon elle a un processeur Intel de 5 génération si je dis pas de bêtises. Voilà,
2: déjà, donc voilà,
0: Après les 8 Go, je pense que tu as la version avec 8 Go. Oui, euh, et, je... et puis je pense que c'est du SATA 2 et c'est pas du SATA 3. Hein, ouais, déjà, Surface donc Pro voilà.
2: 4. Et ça tourne. Après, c'est pas super super rapide mais ça tourne. Mais ce qu'il faut euh, par contre juste pour te dire c'est juste tu disais tu disais c'est juste faire tourner des applications Android dans fenêtré. Il faut bien imaginer que la façon dont Windows fait tourner les applications Android, c'est que tu as une machine virtuelle qui fait tourner Android sous Hyper-V oui. en dessous, et que tu as un remote desktop qui t'ouvre une fenêtre, une fenêtre de, 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 de ton application, de ton PC virtuel, dans ton PC principal, pour chaque application. Donc, c'est quand même... C'est un, un système assez lourd en dessous, quand même. C'est pas, euh, pas juste on euh, fait tourner Android. Un... Ils l'ont optimisé énormément. Je, trouve que, je comprends tout à fait ce que tu dis. Je pense que c'est puissant. Mais, oui.
0: Mais j'ai l'impression un petit peu qu'ils sortent l'arme atomique pour aller dégommer un moustique. Alors j'exagère un peu en disant ça. Mais... Oui.
2: Comme je le dis, est-ce que c'est -ce est vraiment, est -ce est vraiment ça Parce que ça, ça tourne sur tous mes appareils, même les vieux machins. Peut-être qu'ils disent ça juste pour. Euh, ça veut dire, imagine quelqu'un quelqu débarque en disant bah, c'est lent, bah, ils disent bah, t'as pas le PC qu'il faut, tant pis pour tout quoi. Un peu, ça me fait penser un peu aux restrictions de Windows 11 où sur le papier sur le papier t'es restreint à, au PC vraiment très récent, en pratique tous les PC qui ont moins de 10 ans ça tourne hein. donc euh, je me demande si c'est pas un peu l'équivalent
0: voilà, mais bon moi je trouve que mettre voilà ces, ces exigences techniques euh, hein, ouais. devant les gens pour faire tourner ce genre de truc, c'est embêtant. embêtant surtout avec le retour que tu que tu nous fais Bon Richard, tu t'es pas exprimé là-dessus, mais je pense que tu vas nous parler de positionnement.
1: Oui, ben c'est euh, par rapport au, au conflit euh, qui, qui a démarré la semaine dernière en, en Ukraine avec notre euh, cher Vladimir. Euh, bon, il y a l'ensemble des, des, des GAFAM qui ont qui ont réagi. Donc là on va parler uniquement de la réaction de, de, de Microsoft. Et c'est Brad Smith, son, son président, qui est, qui est intervenu, qui a fait un long poste. Euh, sur le site de, de Microsoft pour expliquer un petit peu quelle était la position de, de Microsoft par rapport à ça. Donc euh, pour ça, ils, ils ont quatre axes de, de, de développement. Un, un qui est la protection contre les cyberattaques. Donc ils vont essayer de, 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 de lutter contre les cyberattaques contre les, les les cyber qui pourraient avoir lieu. Euh, il y a eu déjà un premier retour comme quoi il y aurait eu une, une attaque, c'est Fox, je sais plus, Fox Brad ou un truc comme ça. Donc euh, un premier virus qui aurait été, euh, qui aurait été lancé contre des, des cibles ukrainiennes et qui aurait été déjoué euh, en moins de trois heures euh, selon Microsoft euh, grâce à une mise à jour de, de Microsoft Defender. Donc euh, ils, sont, ils sont vigilants par rapport à ça. Après une lutte contre la désinformation, c'est-à-dire euh, une vigilance par rapport à ce qui peut être publié par exemple sur, sur MSN ou ce genre de choses, donc, il y a tous les médias russes qui ont été euh, interdits euh, de, de, de leur euh, publication.
0: Euh... Ouais, enfin, quand tu vois certains articles putaclic de MSN, tu. Ouais. S'ils ouais. en profitent pour faire le ménage de manière générale, c'est top.
1: Ouais. Et ensuite, euh, via Microsoft Philanthropies, euh, qui est une association à but non lucratif, euh, donc une aide humanitaire auprès de, auprès du peuple ukrainien. Et ensuite, bien entendu, une protection des employés de Microsoft euh, qui, qui pourrait être euh, impactée sur le, sur le site. Quoi. Donc il y a, il y a une, une position de Microsoft vis-à-vis -vis du conflit qui est très claire.
2: Okay. Bon, après, c'est un truc une position du monde entier vis-à-vis -vis du conflit qui est très clair finalement, ouais. quasiment. <rire> ouais,
0: sauf certains.
1: Non.
0: Bref, euh, donc c'est sur ces belles paroles que nous passons <rire> à la dernière partie, la partie Xbox et jeux vidéo. Alors, pour commencer, pour vous parler d'une fonctionnalité qui arrive sur les Xbox, qu'elle soient Series S, Series X ou Xbox One, c'est le, le Stream Twitch qui va être possible aisément maintenant depuis sa console. Alors, c'est une fonctionnalité qui était absente nativement sur les Xbox et maintenant il va vous suffire de vous rendre dans le guide Xbox puis de choisir Capture et là vous allez pouvoir partager directement votre stream.
2: Ça voulait dire quoi que c'était facilement avant On disait qu'il fallait faire quoi avant
0: Mais sinon, tu pouvais sortir ton flux de la console sur n'importe n'importe quoi par ta sortie HDMI, tu récupérais ah oui, ce oui, flux oui, et tu le sur Twitch. Ah oui,
2: ah oui, ah oui d'accord, oui. c'était même plus que facilement. C'est carrément. C'est la problème. méthode chiante. Oui, d'accord, c'était voilà. infernal.
0: Non, non, là maintenant, tu vas pouvoir euh, Twitcher euh, tranquille, pépère. C'était parce qu'ils avaient Beamer, là, ils avaient leur truc.
2: Ils avaient leur truc Beamer et comme ils ont arrêté, ben je
0: maintenant Je pense que, de que Microsoft avait tout fait pour favoriser ouais, ces plateformes internes. Hein. Il y a eu Mixer, ouais, Beamer.
2: Ah, ou non, c'est vrai, c'est la même chose. Ça, ça avait changé de nom. Ouais.
0: Ouais, ouais. Ouais. Et donc maintenant, voilà. Alors, au début, il va falloir quand même configurer votre, euh, votre accès à Twitch, ce qui est normal quand même pour le sécuriser. Bon, Ça c'est mm -hmm. avec un QR code à scanner avec le smartphone ou bien vous rendant sur un lien qui est affiché sur votre PC. Enfin, un lien affiché sur votre PC. Donc là, vous allez pouvoir aussi paramétrer finement votre diffusion. Vous pouvez régler le titre de la diffusion. Vous pouvez gérer séparément le volume du jeu, le volume de votre voix. Vous pouvez ajouter un chat de groupe. Vous pouvez choisir la résolution de l'image et le débit de votre flux. Donc c'est un petit peu ce qu'on peut faire quand on utilise OBS sur un PC pour, euh, pour diffuser sur Twitch. Et vous pouvez également envoyer des notifications aux gens qui vous suivent pour signaler le lancement de votre diffusion. Donc ça c'est quand même un gros changement chez Microsoft. Je pense que pour les joueurs ça va être vachement apprécié pour qu'ils puissent diffuser leur partie de Xbox sur la plateforme d'Amazon. Donc ça vous tente ça d'essayer
1: bah, Moi j'ai déjà du mal à finir les jeux euh, en, en me concentrant uniquement sur le jeu, alors si en plus je suis perturbé par un, par un truc, j'y pas.
0: <rire> non mais c'est pas grave et nous comme ça on peut te voir galérer et rigoler. Euh, oui. <rire> tu peux essayer ça, tu nous files les liens et on <rire> essaiera bon Florian toi t'es pas assez gamer console pour ça
2: hein. mmh, bah non mais par contre ils ferait bien de mettre la même chose sur PC en fait s'ils peuvent intégrer sur Windows aussi donc ce sera, vu qu'il y a déjà euh, le truc Xbox là, qui streamait avant sur Beamer également je pense qu'ils pourraient faire la même chose s'ils si ont déjà ouais, ils pas gèrent pas dur, tout hein.
0: le matériel de la même manière là je pense que par leur outil de diffusion de Twitch ils sont capables de gérer tout le matériel l'encodage, le choix du flux et essaie, bah oui, ils ne peuvent pas a... forcément le ils faire. Ils avec Mixer mmh, Ouais. Ouais. Non Après je me souviens plus bien Mixer, mais il y avait un bouton diffuser non Oui, oui, il y avait un bouton diffuser, ouais, ouais. Mais ah. moi j'avais essayé et je n'ai pas souvenir que ça marchait bien en configuration. Okay. Mais toi tu avais essayé uniquement pour nos flux quand on diffusait les lives aussi. Oui, oui, je me souviens, c'est si Je me souviens, bien. Bien. oui. Un
2: petit peu de bidouille.
0: Bon, autre chose, là, cette fois-ci, c'est les jeux qui sortent en mars sur le Game Pass. Alors, il n'y a pas beaucoup de jeux pour l'instant qui sont annoncés. Il y en a que 4 qui sortent, mais je ne les ai pas notés. Vous avez « Far Changing Tides » qui est sur, con sur cloud, console et sur PC. Vous avez le Microsoft Flight Simulator qui était déjà sur les consoles et sur PC, mais qui arrive cette fois-ci sur le cloud. Donc, vous allez pouvoir streamer sans avoir une bête de, de course pour avoir une, euh, bah, un beau jeu Microsoft Flight Simulator. Et ça,
1: vous, vous avez, avez Lightning
0: la... Returns Final Fantasy 13 sur console et PC. Vous avez également Kentucky Route 0. Console, PC et cloud. Lown Moving
1: Simulator. Alors ça, je sais pas ce ça, que Ça donne
2: envie. Ça donne oui. envie.
1: C'est un simulateur de tondeuse, non ouais.
0: <rire> Le jeu le plus connu qui arrive, c'est Marvel's Guardian of the Galaxy. Celui-là euh, qui est pas trop mal noté non plus. Donc, il arrive sur le cloud, sur les consoles, sur PC le 10 mars. Et vous avez Young Souls qui sort le 10 mars pour console, cloud et également PC. Voilà. Bon, Microsoft Flight Simulator dans le cloud qui est sympa et puis, euh, puis qui évite aussi d'avoir plus de 110, 120 gigas, je crois, à télécharger.
1: Oui, et puis et puis surtout, ça peut être pratique. Ouais, euh, c'est c'est disponible aussi sur Xbox One, donc euh, pas encore en 4K mais euh, une, en, en HD déjà. Euh, et, et effectivement, ça évite d'avoir les 150 gigas installés. Euh, ils sont monstrueux. Et puis, il y a un temps de lancement aussi qui est, qui est important. Et je crois que euh, côté côté serveur, euh, serveur cloud, et ça y est, c'est bien les, les Guidox Series X qui sont, euh, qui sont sur les serveurs euh, côté Microsoft. Donc, on bénéficie véritablement du tout du, 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 du dernier rendu de Microsoft Flight Simulator. Quoi.
0: Donc, tu as un chargement rapide. Euh, tu as ouais, tout ce qu'il faut de sympa. Ouais.
2: Florian non mais j'aurais pensé que c'était des super PC, mais pas des consoles qui, qui étaient de l'autre côté. Sinon je.
0: Non 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 non, mais rappelle-toi, Cassim te l'avait bien dit. Hein. Kassim, c'est qui ça oh. <rire> Que t'es méchant. <rire> voilà. Bon, allez, et dernière, euh, dernière news cette fois-ci, côté jeu, c'est l'appli Xbox sur PC qui est mise à jour avec trois changements. Maintenant, il va être possible pour les joueurs de choisir l'endroit exact où vous allez installer vos jeux, comme en fait ce que font Uplay, Steam, euh, le lanceur Blizzard depuis très longtemps. Mmh. Vos, jeux, vos fichiers de jeu seront accessibles pour la réparation et pour le déplacement. Et vu que vos fichiers de jeu sont accessibles, les joueurs qui sont un petit peu pointus, qui aiment bien moder leur jeu, vont enfin pouvoir euh, modérer leur jeu, modifier les fichiers euh, dans les dossiers de jeu. Donc je sais que les, les joueurs de Minecraft modent souvent les, enfin, ce jeu, donc c'est un truc qui peut les intéresser facilement. Je sais pas vous si vous bidouillez vos jeux euh, comme ça Pas du tout bah, Richard ça m'étonne pas par contre <rire> Florian peut-être si
2: ouais c'est un peu au-delà des, des jeux j'ai envie de dire c'était vraiment le, le problème de, de tout ce qui était WP euh, qui était aussi utilisé pour les applications Xbox c'était un package que tu pouvais pas vraiment éditer je me souviens moi j'ai quand Slack à l'époque avait pas de thème d'arc étais obligé d'éditer les fichiers tu pouvais pas le faire sur WP facilement parce que c'était un package oui. et, et en fait ils reviennent, ils reviennent en arrière sur ce modèle là un peu à tous les niveaux que ce soit pour les applications ou pour les jeux, ils reviennent sur une installation beaucoup plus classique. Et bon, après, ça, ça, ça a des avantages, parce que c'est plus modable. Ça aussi des inconvénients, parce que ça veut dire que bah, tu peux casser ton truc facilement, euh, alors qu'avant, tu ne pouvais pas la casser. Bon, euh, bah, c est, c est... Mais de toute façon, le, le choix a été fait. Tout hein, le... ce qui est WP, je crois, c'est mort et enterré. Donc euh, voilà, maintenant, ils reviennent un peu sur euh, le classique. Et je pense que ce n'est pas plus mal, parce que finalement, les gens. Euh, qui achetaient la version store ils se retrouvaient au store ou euh, de l'application Xbox c'est pareil hein. euh, ils se retrouvaient avec oui, la une version rock. qui était un peu c'était un peu inférieur parce qu'ils ne pouvaient pas faire la même chose que ceux qui avaient acheté la version Steam et tout ça donc bon j'imagine que ça faisait de la frustration pour les gens qui l'avaient acheté euh, alors maintenant au moins ils ont la même chose que les autres et c'est pas plus mal
0: c'est ça c'est ça bon donc c'est plutôt une bonne chose euh, Je pense, oui. que cette évolution on est d'accord bon mais Richard Florian je vous remercie d'avoir été là, d'avoir partagé cette petite heure avec moi. Euh, tiens, Richard, on te retrouve où, nous, si on veut communiquer avec toi directement
1: euh, bah, Via Twitter, par exemple. C'est c 2 Clark. Euh... Je crois que je t'ai jamais ajouté, en plus. Oui, j'ai bien, ah, bien marqué, oui.
0: <rire> Et toi, Florian, si on, veut te... si on
2: veut communiquer avec toi directement, où est-ce qu'on te retrouve oh, Sur Twitter également. Euh, donc c'est Flobo09 mon vieux pseudo parce que bon c'est vrai je, je mets un chiffre c'est pas un truc de noob hein, c'est parce que mon premier FAI ça a été euh, 9 online il y a 20 ans donc bon c'est pour ça que j'ai mis 09 au coup, maintenant ça veut plus dire grand chose mais c'était pour ça voilà voilà pour la petite histoire d'accord
0: et on a par contre euh, aussi le twitter de Lifetile donc arrobase podcast et vous pouvez bien sûr nous laisser des commentaires sur le site de Lifestyle ou sur la chaîne YouTube, ça sera l'épisode 220 dans les deux cas. Donc encore merci à toi Richard, encore merci à toi Florian. Je vous propose de nous retrouver d'ici une quinzaine de jours pour l'épisode 221. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
2: Salut, Ciao